0: Gets it to DeRozan. DeRozan's fading. What a tough shot! And it goes. Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. And it goes. Gets off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one seconds to the rim with the left hand at the buzzer. 今天的节目呢，由我来给大家说一段单口。啊、呃，休赛期自由球员市场已经开启六天了，那么大部分的球员去向呢，都已经尘埃落定。本身今年的自由球员市场呢，就鲜有大于，仅有的几个球星或者啊优质的角色，亦或是续约母队，亦或是签约了大多数人们所料想的球队。不过我们也常常说啊。这个自由球员市场的小年就会造就交易市场的大年，啊，果不其然，随着一声惊天巨雷，打破了原本已经略显沉寂的自由市场的平静。那么这个雷就是凯文杜兰特突然申请交易离队。好的，那么今天这期节目呢，我们就来聊一聊 KD 来到猛龙的可能性。那么马赛乌杰里。是否又等到了一个可以 all in 的机会？那么从 KD 申请交易开始到今天，这个事件的影响力是显而易见的。毕竟，没有球队会对一个联盟前五实力的超级巨星不感兴趣，即便这当中充满着各种不确定的因素。从 Shams 爆料 KD 交易事件以后，仅一个小时 ，ESPN 就跟进报道。说联盟已经有超过半数的球队致电篮网总经理向马克思询价杜兰特。那么再到前两天有报道称，金州勇士也加入了 KD 的争夺战。可以说到目前为止，联盟其余的全部29支球队都已经联系过了篮网管理层了。所以 KD 事件的热度啊，可见一斑。那么接下来就让我们一起来看看凯文杜兰特。到底有没有可能来到我们多伦多猛龙队？说到这次 KD 交易事件啊，不免就会让很多龙迷联想到四年以前，也就是2018年的夏天，猛龙交易得到科怀·伦纳德的那次，也是马赛乌节里的高光时刻、封神之作。也许正是那次关键的交易，帮助后来的猛龙拿下了队史第一冠。那么，了解乌杰里的球迷都知道，他是一个对球员市场出现的机会有着敏锐嗅觉的人。平常韬光养晦，蓄势待发，关键时刻出手大胆。四年前的那次啊，正是乌杰里瞅准机会 ，all in 来了一个超级巨星，才使得当时的猛龙完成了蜕变。那么，这一次乌杰里会不会出手呢？他会怎样出手呢？那就让我们从。下面几个方面来看一下。首先，让我们来对比一下这次 KD 的情况和四年前小卡的情况有什么相同之处和不同之处。相同之处呢，就是本身事件的不可挽回性。那么从赛季开始，啊欧文的疫苗事件到中期欧文坚持打球，再到后来哈登突然申请交易离队，篮网三巨头。分崩离析，最后只能通过以附加赛的方式进入季后赛。结果在季后赛首轮被凯尔特人横扫出局，成为了本赛季季后赛唯一一个被横扫出局的球队。那杜兰特和篮网也都经历了一个动荡而且失望的赛季，并且呢，篮网管理层和蔡老板已经对欧文对待打球的态度以及杜兰特。对待欧文的态度、啊、失望至极，这一点啊，我们可以从篮网老板蔡崇信的态度就可以看出来。据 T A 记者沃尔登报道，在经历了多年伤病和场下的尴尬，以及季后赛的失败后，在欧文合同谈判期间，欧文与杜兰特都泄露出了威胁球队的信息，啊，这也让蔡老板的忍耐到达了极限。他宁愿失去球队的竞争力，也都不想再被这种文化继续腐蚀下去了。而且呢，在 ESPN 记者文霍斯特的节目当中，他也爆料说，蔡老板宁愿拥有一支努力打球、只能赢四十场比赛，而且需要通过附加赛才能晋级季后赛的球队，也不愿意再拥有一支充满天赋却无法让他感到骄傲的队伍。所以在这次杜兰特事件呢，我们就可以看出啊，他就如同四年前小卡与球队和管理层无法调和的关系一样，杜兰特的离队几乎是一件势在必行的事情。好，那我们再来看一下这两者之间有什么不同之处啊？不同之处就是四年前小卡正处于他合同的最后一年，他不想再和马刺续约。而现在的杜兰特呢，是刚刚才和篮网续签了一份四年、价值 1.97 亿的合同，并且这份合同还没有开始执行。杜兰特有四年的合约在身，所以啊，篮网必然不会轻易放走杜兰特。啊，对于那些想要交易得到 KD 的球队啊，势必需要付出巨大的筹码和代价。好的。那么接下来我们就来讲一讲猛龙发生交易的可能性啊，我认为呢是有一定可能性的。首先我们要来看一下乌杰里同志他的做事方式以及他的舰队思路啊，在夺冠以后的这些年，对于这支猛龙，乌杰里是怎么打造的呢？在这些年当中呢，猛龙从来都不是一支摆烂重建的球队，而是一支。在卧薪尝胆、伺机而变的平民球队，为什么那么说呢？猛龙拥有着一套具有深厚底子的季后赛阵容，也就是我们口中常说的超级巨星拎包入驻球队啊。这都得益于纳斯的金牌教练团队的内部球员培养能力，以及乌杰里所率领的管理层这些年的淘宝能力。也正是因为这个原因。猛龙才可以在19年夺冠以后，在经历小卡、丹尼格林、伊巴卡、小加索尔等球员的自由身离队后，可以迅速的回归季后赛行列，更是过去九年的时间里面八次打进季后赛的重要原因。猛龙现在拥有着一大批优质的、有潜力的且有交易价值的球员，这些人的合同。薪资健康，而且大小适中，非常适合配平交易。处于当打之年的、正值巅峰的西卡、范宝，他们合同分别是 3,545 万和 2,125 万。已经打出了一定水平的年轻的欧 G 和小特伦特呢，他们的合同分别是 1,735 万和 1,750 万。还有潜力无限的一年级生班斯和二年级生阿楚瓦。他们的合同分别是764万和284万，并且呢，乌杰里他从来不会过度的去透支球队的未来，所以猛龙几乎拥有未来全部的首轮签。那么我们再来看一下目前篮网的对外要价是怎么样的。篮网目前的报价啊，是一个全明星球员或者有潜力成为全明星的球员。再加上多个球队未来选秀权，这么看来啊，猛龙目前是完全符合篮网的要求，且报价可以非常具有优势的。加上乌杰里伺机而动、全力出击的性格，目前的猛龙已经成为了杜兰特一个很有可能落脚的地方。那么在最新的拉斯维加斯赌场赔率榜当中呢，猛龙也已经从开始的正六千下降到了现在的。正两百三这就像极了四年前当时交易小卡的时候，猛龙也是后来居上，突然赔率榜就从末尾跃到了靠前的位置。那么我们说杜兰特他会不会愿意要加入猛龙呢？在 KD 申请交易被爆出以后啊，就有媒体跟进报道说 KD 最想要去的是太阳和热火。猛龙肯定不会是 KD 的首选，因为多伦多这个城市一直以来都是小球市，而且这里啊、呃、不但市场小，而且税收高，关注度也少、啊、但是呢，多伦多也并非是 KD 绝对不想去的地方，更何况事情发展到了现在这个地步啊，杜兰特的去向也绝不是他自己可以完全掌控的。而且，我们从篮网的角度来分析一下。篮网是不会也不能马上决定彻底进入重建期的，因为他们未来五年的所有选秀权都在休斯顿火箭的手里，所以篮网需要在这次交易当中拿到即战力和尽可能好的回报，而相比于其他球队可提供的筹码，猛龙已然成为了这些竞价球队当中的佼佼者。好，我们再从另外一个角度来分析一下，那就是我们多伦多猛龙到底需不需要凯文杜兰特？又或者说杜兰特是否需要猛龙呢？答案是肯定的，相互需要。正如我们前面说的一样，猛龙目前的阵容缺少的就是一名在关键时刻有一锤定音能力的超巨，更何况还是 KD 这样有联盟前五实力的超级球星。以猛龙现在的阵容班底，啊，若是 KD 可以加入的话，猛龙将会在未来两到三年的时间里面都是总冠军的有力争夺者。四年前就是这样，我们在拥有大量优质轮换的基础上，梭哈来了小卡这个主角，最终获得成功，夺取了当季的总冠军。现在也是，猛龙已经拥有了众多的优质拼图。唯独缺少的是一块核心防角石，这个就像建造大楼一样啊，我们有顶级的设计师乌杰里，顶级的工匠纳斯，以这块防角石为核心，加上优质的其他石材，那我们就可以建造房子了，对不对？好，我们再从杜兰特的角度来说一下，他该如何选择要去的球队呢？啊，我认为。KD 需要一次彻底证明的机会，就像勒布朗·詹姆斯16年带领骑士夺冠和今年斯蒂文库里带领金州勇士夺冠那样，去打破所有的质疑和诟病。KD 到目前为止的职业生涯啊是充满着争议的，而且经常被冠以软蛋、不忠这样的名号，尤其是这次突然申请交易。更加将其推向了媒体和球迷口诛笔伐的风口浪尖。不管是在早年的俄城，还是再到后面的湾区，还是现在的纽约，每一次的离开啊，杜兰特总是伴随着大量的负面新闻。现在已经年近34岁的杜兰特，如果要为他的职业生涯后去考虑的话，那他就需要好好的想一想。是否真正能在一支球队扎下根，去展示他的忠诚，去真正赢得一座城市球迷的心？所以杜兰特需要考虑猛龙这样的球队。换句话说 ，KD 也需要猛龙这样的球队来证明自己。比起啊，不论是太阳也好，还是热火，亦或是凯尔特人这些球队呢，或多或少都已经至少拥有了一名。或者一名以上的超级球星，去这样的球队依然少不了授人以柄。而已经在勇士拿下了两次总冠军和两次总决赛 MVP 的杜兰特，他现在不需要去考虑总冠军的速成，他已经有了。他现在要去做的是去考虑去一支有一堆好的配角、缺少主角的球队。啊，去一支有文化、有耐心的球队，去一支有好的管理层、好的教练团队的球队。如果说杜兰特可以带领这支猛龙最终夺冠的话，那么这势必将成为其职业生涯最大的资本，以此为他的历史地位加上重要的一块砝码。好了，那我们说了那么多，最后让我们来讲一讲，我们该如何交易杜兰特呢？我们说遇到这样的机会啊，肯定是要竭力争取的。更何况这样的机会啊，不是经常有的。但是需要谨慎而为之，以免一招不慎，满盘皆输。猛龙的原则啊，我觉得就应该是不要冲动消费，不要提前消费，就这两点。首先，我们说第一点啊，不要冲动消费。不可以拆了整个队去交易杜兰特，要尽可能的保留西卡、范弗利特加巴恩斯的阵容，可以考虑欧基和小特伦特为主要框架来进行交易谈判。我们前面就已经说过了，争取杜兰特是因为我们现在有一套深厚的底子，我们有一套季后赛球队的阵容，这样才能够使超级巨星拎包入住嘛，对吧？若是严重破坏了现有的阵容，这无异于拆了东墙补西墙，换来 KD 就毫无意义了。而且杜兰特他也不会愿意加盟一支为了得到自己而失去原有竞争力的球队，并且现在这支猛龙的阵容对比四年前，啊，我们说从板凳深度上面啊，球队啊众深上面来讲，都还是有不小的差距的。而且现在的东部依然是强敌林立，想要杀出一条血路来并不容易。就算 KD 加盟，也不一定能够保证夺冠，更何况是猜了队去交易啊。另外，我们说再加上杜兰特本人的不确定性和不稳定性，倘若在这个过程当中又出现什么幺蛾子，那 KD 是不是有再次申请交易离队的可能性？如果到了那个时候，就是赔了夫人又折兵了，所以猛龙绝对不能也不会强拆了球队去交易啊。另外，我在这里也代表广大龙迷发个声啊，不要交易巴恩斯，不要交易巴恩斯，不要交易巴恩斯。重要的事情说三遍啊，因为巴恩斯这个球员啊，对我们来讲是非常非常重要的。如果，巴恩斯可以正常发展的话，这可是我们猛龙未来十到十五年的舰队基石啊！只要不出巴恩斯，即便交易来杜兰特后出现了一些新的变化，我们依然留有后手，可以继续围绕巴恩斯舰队。第二点啊，不可提前消费，我觉得啊，尽可能出不超过五个以上的首轮签或互换权去进行交易。因为以过度透支球队未来进行豪赌的这种行为，它所带来的是啊极大的阵痛感和更长的重建期，可能是十年甚至更长。现在的篮网就是最好的例子。我觉得2027年以前的选秀权是可以考虑的，但27年以后的选秀权，即便出也要尽量保护，因为我们既然选择豪赌杜兰特。那么未来四年必然是我们的夺冠窗口期，我们需要赢在当下。至于选秀权，可以适当抛弃一些。所以，二七年以前的选秀权对我们来讲并没有那么重要，但二七年以后的选秀权，我们就要进行适当的考虑了。最好能够加入一定的保护机制，比如说一到四位保护、乐透保护这样子的，或者前十保护。类似于这样的、啊，好，那么说到这里啊，肯定会有人说，猛龙开出这样的筹码，篮网是不会同意的。啊，我想说的是啊 ，NBA 本身就是商业联盟，每一笔交易的谈判啊，就如同商场的谈判一样，这就是战场的博弈啊。猛龙需要有自己的原则，需要有自己的底线啊。我们也知道，这次篮网心里的算盘肯定是打得很精明。他们想要倚仗杜兰特顶级球星的价值代价而沽，他们一定想要从 KD 的交易当中得到足够的回报才会满足的。不过这也合情合理啊，所以这很有可能是一场持久战，不到万不得已的时候，谁也不会轻易让步。那么，作为我们猛龙来讲，我们对策是什么呢？就一个字：拖。哎，我就跟你耗。就算交易不来 KD， 我们依然可以现有年轻、健康且有活力的阵容，脚踏实地、步步为营的逐渐成长壮大。而且在这当中啊，我们依然可以待机而变，在未来球员市场当中，依然是有可能会出现别的超级巨星的。更何况四年前我们早已经成功过，对不对？这就是我们所有龙迷最大的骄傲。最后，我想。让大家记住一句话，就是笑到最后的人才笑得最甜。好啦，那这就是我们今天节目的所有啊，谢谢龙迷们的收听。大家也可以把你们自己关于本期节目的话题的看法留言在节目评论区，与我们一起交流互动。那么，我们北境之王猛龙电台开播至今呢，也受到了很多龙迷们的支持，在此也再次向大家表示。真挚的感谢，谢谢大家能够抽出时间来收听我们电台的节目，也希望你们可以继续关注支持猛龙球迷电台。如果大家觉得我们这个电台还不错的话，那么就请在节目首页评价那里为我们送上您珍贵的小星星，这也是我们继续前进和更新的动力。再次表示感谢。另外呢，猛龙球迷的公众号“猛龙国度”也已经上线了，球迷们可以在微信中搜索“猛龙国度”订阅关注。好啦。我们下期节目再见，拜拜。